0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月二十五号，星期一。就在习近平这两天借中纪委十九届五中全会杀气腾腾的宣称要重新搞反腐，也就是选择性反腐。就在他讲话这个前后，就有两名高官应声而倒。一个是武汉市长周先旺，说是他辞职；再一个就是山西的前省委书记、现在的全国政协委员王儒林，说他是投案自首。先说周先旺，在去年大瘟疫爆发，武汉是发源地，是重灾区。当时呢，武汉有四个官员，是湖北省委书记蒋超良，啊，省长王晓东，然后是武汉市委书记马国强，啊，市长周先旺。那么，省委书记和市委书记在去年就被靠边站，拿下马。首先是蒋超良，蒋超良之所以这个靠边站，后来是呃复贤。也没有什么经济处理，那是因为政治上的问题，因为他是国家副主席王岐山的人，而当时呢，习近平跟王岐山发生了权力斗争，党内高层有人推王岐山当年杀死救火队长重新担纲来解决武汉大瘟疫，习近平觉得功高震主不同意，而这个蒋超良又是王岐山的亲信心腹以前的副手，那么如果他们两人一搭档，有可能呢这个震慑习近平的权威。所以那个时候就产生了矛盾，不仅不同意，反而呢把这个蒋超良撤职，换了习近平自己的亲信习家军人物，就上海市长英勇去湖北接这个省委书记的职务，叫英勇就义。那么而那个时候，习近平跟王王岐山的斗争就白热化。那么另外呢，呃，武汉市委书记马国强被换下，被另一个人代替，那个是政法系的官员，叫王忠林，是从山山东调过去的，应该是。啊，王沪宁那条线上的人，这个人跑去之后，呃，居然在大幕一当前，还要当地的武汉人民感恩总书记、感恩共产党，结果被武汉人民骂为感恩个叉，结果他告了两两天感恩运动，草草收场。那么马国强为什么当时被免职？马国强因为说了实话，他当时跟记者采访的时候说，他实际上，呃，我们要是在一月呃十二号、十三号封城就好了。就说、是、武汉封城是一月二十三号发的，因为封城不封城是最高当局，呃，中央决定，尤其是习近平亲自拍板，他们地方官根本做不了主。他用了“我们”两个字，实际上指的是党中央，指的是习近平。你说你晚封城了十天至少，因为在一月初就已经鉴定了人传人，你为什么到二十号习近平才发批示啊？国务院才鉴定这是一个严重的疾病，要二十三号才封城，那个时候春运已经。春节前的春运高峰都过了，很多人把这个瘟疫带到了全国。所以马国强说了这句话，就被悄悄的搞下台，也是不知去向。既没有经济查处，但显然就是政治问题、政治站队问题。然后就留下两个人：湖北省长王晓东，还有就是武汉市长周先旺。这个王晓东呢，很出奇的保留了他的省长职务，直到现在。尽管比较低调，曾经几次传出他要靠边站或者是撤销，但是一直保留了他的位置。而王晓东当时也闹出一个大洋相。啊，不仅是举行记者会的时候自己不戴口罩，违反防疫抗疫的规定；再一个，在提到口罩生产的时候，一会儿说几呃几万亿只，一会儿说几亿只，一会儿说多少只，这个秘书给他三次递条子，他都把一个口罩数讲不准确，讲不精确，所以看上去啊，业务能力很差。但是他居然保住了乌纱帽，就说明他政治上没出问题，也就是政治站队问题，没有站在习近平的对立面，或者说没有说任何。让习近平感到过敏的话，接下来就这个武汉市长周先旺了，很特别。那周先旺呢，在去年就说了大实话，那么现在他才被拿下。啊，周先旺当时在一月二十三号封城之后呢，啊，他接受中央电视台的专访，他就说到，呃，他说有人就怪怨这个他们市政府啊，就说省委省政府没做好工作，他说。这个前期有一些呃，说是呃这个发布工作做得不及时，呃，是因为呢这是一个传染病，而传染病的这个信息还有就是授权发布啊，他说我们地方政府啊有限就有权限有限，就意思就是说这个定性是传染病或者有关的信息直报中央，由中央来决定并且通报他们，而什么时候都要发布也是由中央来决定，而不是他们这些区区的省部级或者是市级的官员。实际上，那个时候就是著名的甩锅说，就周先旺那番话就讲了地方政府，呃，权力受限，没法及时发布，意思就是责任在中央，责任在习近平。当时舆论大哗，认为周先旺惹麻烦了。但是正因为周先旺提前把这个话讲清楚了，反而当时习近平还不好直接动他，一动他动作就太明显了。所以，呃，这个周先旺又讲到，后来又讲到，采访完了，呃，人人家问他说。呃，怎么样感觉？他说你觉得我能打多少分？呃，他说我这个专专访，不说打一百分也能打八十分吧，还显得信心满满。之后呢，他还有这个更出格的话，他就说只要把疫情控制住，呃，我到时候就是辞职也谢天下都可以。结果呢，一言成谶，现在真的是辞职了。那么，习近平显然是窝了一肚子火，想发作对他，但是呢，窝了整整一年，窝到现在。终于在一月二十二号，就是中纪委召开的当天，这个周先旺被宣布辞职了，被被辞职，实际上就撤职，只不过中国不好说，就说他什么呢？说他自己因为工作需要辞去武汉市长这个职务，什么需要呢？并不是退休，而是他又转任去当那个闲差。叫做武汉政协的党组成员，还不是书记，也不是副书记，仅仅是个党组成员，那就是等于说罢官了，给了你一个荣誉的称号，暂时让你坐在一个冷板凳上，那也是一种羞辱性的待遇。所以，这个周先旺终于被拿下来了。显然，也不是经济问题，也不是别的问题，也不是抗疫、防疫、抗疫不力，就是政治问题，就是去年说的话，到今年来跟你秋后算账。其实这个周先旺去年说的大实话，呃，习近平自己的话都可以印证。呃，习近平对世界卫生组织谭德塞、谭政委、谭书记说，呃，这个疫情发生以来，我一直是亲自指挥、亲自部署。那接下来就是亲自隐瞒、亲自造假，都是你习近平干的，确实跟地方政府和周先旺无关。说周先旺是讲了大实话而已，但是在中共这个一党专政的大染缸里，这个利益集团里，又是在。啊，习近平、王沪宁这种极左路线下讲假话没问题，讲真话你就要下台，讲实话你要上台，讲大实话你不下台要把你赶下台。说周兴旺实际上是被赶下台的，当他去年说我辞职以谢天下的时候，啊，实际上就是暗示有可能受到这个习近平方面这个逼逼他下台，因为在中共是一个呃专制制度，没有民主。所以，周先旺这种市长既不是选举上去的，民众也不可能罢免他。所谓辞职也好，是下台也好，撤职也好，是查处也好，都来自于他的上级，来自于所谓中共中央，来自于所谓中组部，就是习家军、陈希所控制的中组部，甚至直接来自于总书记习近平的一道命令。所以，当他说辞职的时候，他就做好了准备，无外乎就是我防疫抗疫有功，但是呢，要找替罪羊，说这个疫情被隐瞒了。被很晚才披露，甚至武汉实验室出了问题了，武汉病毒研究所成了全世界注意的焦点了。要说成不是中央的责任，不是习近平的责任，那要地方官员来这个担责，或者说叫做当替罪羊。那周先旺就把话说清楚了，我愿意辞职以谢天下，就是被辞职，被上面被习近平要求辞职，如此而已。习近平亮刀，要在党内搞大清洗、大整肃啊，清洗党内阵地。那么第二个应声落马的就是王儒林，是前山西省委书记。现在呢，在中共全国政协里面当常委，并当一个委员会的副主任，是一个闲差。那么这个王儒林是在中纪委会议结束的当天，一月二十四号传出消息，说他是向这个当局呢自首。怎么个自首法呢？说他有两个弟弟在吉林做生意，受到了查处。显然就影响到他，显然是习近平要撬动他的家族，再来撬动他。他一看风声不好，就干脆自首。在中国方面传出了消息，这个王书林是怎么回事呢？他以前是吉林省委书记。前几年，习近平在山西搞选择性反腐，试图呢要把前中办主任令计划的这些部下，就是西山会一网打尽。那是他巩固权力的一部分。当时有“六世屠夫”之称，前总理李鹏的儿子李小鹏在山西当这个省长。那么当时呢，这个习近平就把除了保下，呃，真正的贪官就是李鹏的儿子李小鹏之外，其他的官员全部拿下。啊，省委书记也靠了边站，啊，其他的省长、副省长、副书记等等，几乎通通拿下。号称塌方式腐败，其实就是全面的整肃山西。就整肃之后呢，那是二零一四年。就紧急调了吉林省委书记王儒林，说是临危受命去担任山西的省委书记，就跟李小鹏搭档。结果搭档了仅仅几年，这个李小鹏仍然屹立不倒，呃，大贪官屹立不倒，而这个王儒林突然被调离。调离之后就发现，呃，习近平认为他政治上不可靠，因为调离王儒林的方式啊也是明升暗降，那就是调他到北京，到全国政协当一个所谓文史委员会的副主任。闲拆，然后建一个所谓全国政协的常委，就把他山西省委书记这个实权给剥夺了，那就说明他政治上不可靠。而真正的大贪官李小鹏呢，还平步青云，后来调到北京去当所谓交通运输部长，这是。习近平对李鹏家族的投桃报李，因为习近平发家成为接班人，主要受到了江泽民和李鹏两大家族的支持。那么之后，他每遇到权力危机，都是两大家族在背后加持他。因此呢，对江家、李家都是放过一马，而且是对李鹏的儿子这个李小鹏更是报答有加。现在事情都过去了这么多年，王儒林也都负闲职了，但是现在却突然要搞他。现在王儒林出事，绝对不是经济问题，绝对是政治问题。就当初把他调去山西，习近平以为他是忠于习的。啊，或者说测试一下他中不中于习，结果只待了两年，发现他跟习近平的路线不相吻合，不仅不是习家军，也没有向习近平靠拢，因此把他调离。那么现在为什么出事呢？肯定是他调到全国政协之后，尽管当了闲差，仍然有时候会有参政议政的机会，会有发表一些跟改革开放相关的言论，可能显得比较支持改革开放，不太支持习近平、王沪宁的极左路线，因此呢，受到习近平的这种。关注或者是不满，那么就找一个机会要肃清。现在二十大快来了，呃，明年二零二二年要搞二十大，习近平谋求的是长期执政、终身执政，因此在这之前他要再一次的巩固权力，因此就搞起了老把式，那就是舞刀，要这个拿起刀把子来搞选择性反腐。因此在中纪委这个所谓十九届五中全会上，杀气腾腾，要。亮刀要向这个党内政敌亮刀，因此呢，第二天这个王助理就应声落马，准不及高官这个级别的第一个倒下跪。俄罗斯在过去这个周末，一月二十三号爆发了全国性的抗议示威游行，呃，全国一百个城市都爆发了成千上万的民众抗议，在首都莫斯科市中心有四万多名群众聚集抗议普京政权，抗议的主题是普京政权迫害反对派人士，啊，纳瓦尔尼，纳瓦尔尼是。是反对派人士，也是反对派的领军人物。他在过去二十多年是反普京政权、反腐败。他领导了一个全国性的反腐败运动，专门针对普京政权任何政府官员的腐败。那对于普京来说，他是眼中钉、肉中刺，而且他还多次要参与总统选举，跟普京一较高下。那普京是想办法去剥夺他的选举权利。那么他在二十多年的反普京、反腐败的运动中，啊，多次的被捕，多次的被定罪。呃，另外呢，还两次被下毒迫害。那么最近的一次是去年八月，他在后来杯咖啡之后，感觉身体不适，感觉被中毒。后来联系到德国方面，德国呢是德国政府协助他，把他接到德国去进行救治。经查证呢，啊，诊断呢是神经剂那种中毒。那么德国派了很好的医生给他救治，在德国救治和休养、康复之后，那么前几天一月十七号，他返回俄罗斯。但是，一下飞机就遭到普京当局的啊警方逮捕，啊，逮捕的理由先说要关押三十天，然后要在法庭过堂，原因是说他以前被判处过缓刑，缓刑就是监外执行，那么他到德国治病等于说打破了缓刑的规则，那么叫法庭重新进行审理，啊，是否有这个缓刑，还是要监押？由于这个原因，啊，全国抗议，全国抗议声援啊纳瓦尔尼。然后，普京当局是大肆的抓狂，全国性的逮捕，前后有三千四百多人被捕，其中包括了啊，纳瓦尔尼的妻子也被捕。那么，民众呃不会屈服啊。这一次呢，就是说跟以前的相比，呃，不仅是规模更大、范围更大，而且说要在周末进行，就像白俄罗斯或者以前香港所从事的那样。这件事情发生后，美国和欧洲各国政府都谴责普京当局，要求他无条件释放纳瓦尔尼，而且呢无条件的释放在新秀抗议中被捕的三千四百多人。呃，另外呢就是要跟俄罗斯的民众呃对话。在这个时候呢，中共出来插一杠子，中共的党媒党报，尤其《环球时报》，就假装为普京撑腰，为俄罗斯撑腰，《环球时报》发表一个社评，说呃俄罗斯的反对派闹不起来，西方就就不要瞎操心。啊，意思就是说，好像是西方又在背后呃，这个从事煽动了，或者是挑拨了啊。其中一个理由说，说美国驻俄罗斯的大使馆发布了一个呃提醒，在俄罗斯美国人注意，说全国各地有个游行路线图，那么就发给这个美国人，叫他们呢前往那些地方的时候要谨慎，要保护自己的人身安全。就被俄罗斯当局说成是美国驻俄罗斯大使馆发放这个路线图是为了给示威民众提供方便，而中国呢也。照抄一葫的画瓢，帮普京所辩护，然后又提到说，这个呃，反对派在俄罗斯闹不起来，始终是少数派，然后说它是一个正常的存在，然后不足以撼动普京的权力。中共其实说这个话是非常假心假意，因为习近平当局正在盘算的就是，美国究竟把俄罗斯当主要敌人，还是把中共当主要敌人？他宁愿美国把俄罗斯当主要的敌人。因为川普政府说得很明确，共产中国是最大威胁。但是拜登呢，在竞选的时候说俄罗斯是最大威胁，而共产中国呢是竞争对手。所以中共和习近平实际上巴不得，啊，美国和欧洲把矛头对准俄罗斯。而欧洲很多国家因为跟俄罗斯很近，近在眉睫、迫在眉睫的威胁，所以说始终把俄罗斯当成首要的威胁。那么中共这个时候是巴不得俄罗斯跟西方有事，他假装一个发表一个视频来挺普京，实际上话中有话。他说：“俄罗斯实际上在叶利钦时代就有了选举，有了政治制度的变化。他但是居然现在美国和欧洲把这个俄罗斯称为专制。实际上，他告诉中国人民只不告诉了一半的故事。当时苏联解体，东欧解放啊，当时叶利钦是俄罗斯首任总统，也是新俄罗斯的开国之父。但是叶利钦时代的确是一个民主的俄罗斯。但是到了普京时代，这个克格勃头目出身的普京却复辟。”进行了一半的专制复辟，表面上还有选举这些形式，但事实上，通过克格勃，通过这种专制手段的控制，把俄罗,罗斯又拉回到一半的半独裁、半专制那个状态，就还只保留了选举的形式。但这个普京呢，追求长期执政、终身执政，这跟习近平企图一样，所以变着花样地搞选举。只不过呢，他还敢搞选举，而习近平根本不敢搞选举。所以从这个角度来讲，呃，习近平和中国呢，是希望普京保持这个状况。因为他尤其习近平本人觉得，普京如果追求长期执政、终身执政，那对他就是一个，呃，一个榜样或者一个镜子，他就可以来说服党内，说连俄罗斯有选举都可以这么做，我们一党专政为什么不可以这么做？但他也不敢给党内同志说我们来选举，他也不敢。那么，另外一点，中共还有一个小九九，认为俄罗斯呢保持普京这个强人姿态，个人强国家就弱，因为他必然去跟西方碰撞，必然在周边国家去搞扩张。这样搞的结果，俄罗斯受到美国和西方的制裁，就国力日衰。在普京执政这二十来年，果然如此。但是其实逻辑也倒过来可以说，恐怕俄罗斯也巴不得你习近平长期执政、终身执政，个人强就国家弱，你必然在周边去搞扩张，在印度、南海、台海到处扩张，消耗国力。同时呢，跟美国、西方的关系处于尖锐的对立。那么在这些经贸、国际上还有科技各方面受了打击之后，就国力日衰，跟俄罗斯的情况一样。俄罗斯也希望中共荡在那里，成为美国的主要敌人，而俄罗斯呢就有喘息之机。所以，俄罗斯跟中共，中共来是表面上的战略同盟，实际上是离心离德，也就是说面和心不和，各有打算。不过，在这次中共党媒《环球时报》的这个社论中，又创造了一个新名词，叫“美西方”，几乎让人看不懂。以前叫美欧国家，或者欧美国家，或者叫西方，现在居然创造一个词叫“美西方”，就是美国和西方。或者美国为首的西方，所以“创造”这个词让中国人民恐怕都是一头雾水，而他给中国人民的信息也都是最多一半，让使徒让中国人民处于一知半解的状况，意思就暗示说，实现了民主有什么用？俄罗斯实现了民主，还不是跟美国、欧洲处于对立？说关键是俄罗斯是个大国，有核武器，所以美国和欧洲急于灭之，要灭掉它。他没有说明的是，现在的俄罗斯已经不是真正的民主，而普京已经是一个。专制者、独裁者，或者说半专制者、半独裁者，普京的专制和独裁程度当然不能跟习近平相比，更不能跟金正恩相比。但是这三个国家，中共、呃，北朝鲜、俄罗斯是五十步效益效益百步，也就是差不多的某种关系。从俄罗斯的半独裁、半专制，到中共的全独裁、全专制，到金正恩的全独裁、全专制，甚至是世袭的专制和独裁。有关中共驻英国大使刘晓明卸任回国一事，现在还在网上发酵。呃，全国的网民呃记不住他究竟干了什么事。尽管他在这个一月二十号举行一个座谈会，号称自己当驻英国大使十一年，所谓中英关系立下了汗马功劳，还举了很多所谓的例子，说以前中英之间没有大型合作项目，他去了有了大型合作项目。但事实上，中英关系在二零一五年达到比较高点之后，就直线的走下坡路。而下坡路最后，由于香港问题，中共砸烂香港，砸烂一国两制，使中英关系全面恶化。而到了大瘟疫的爆发，英国决定重新定义中英关系。实际上，最后呢，尤其在首相这个约翰逊呃中招住院，从死亡线上挣扎回来之后呢，这个对中共是可以说是怒气冲冲啊。几乎就是现在把中共定义为敌对关系，而很多项目都取消，对中共的华为五 G 也是驱逐的态度。所以就这个刘晓明呢，在离开的时候，中英关系已经降到了历史的低点、冰点。但这也不是他个人的责任，因为推动砸烂香港、砸烂一国两制是北京的极左路线，习近平、王沪宁要负责，他只不过是一个帮凶、战狼大使。不过呢，观看色情视频。啊，并点赞这件事情呢，成为网民关注的焦点。而现在网民呢，在网上是议论纷纷。啊，当时这个刘晓明辩解说，那个，呃，什么黑色丝袜、丝袜诱惑那个色情视频呢，是有黑客入侵。结果人家推特证明呢，查证说没有黑客入侵，就是刘晓明所为。结果现在网民就评价说，说黑客入侵只为看一段黄片。真的为这个黑客的智商捉急呀、啊，捉故意写成“捉拿”的“捉”，捉急啊！这网民的幽默化，那么，当然还有其他的，就是说，不仅前几天我讲到网民就叮嘱说：“呃，这个看小视频的那位大使回来了，东郊名巷的市民要注意了，这几天不要在这个阳台上晾晒丝袜，以免刺激到我们的小明同志。”那最近网民又在纷纷议论说，在中国可能这个丝袜要成为违禁品了，啊，或者说是呃黑丝袜。要成为违禁品了，甚至在网上可能要作为禁收词。为了保护他们的小明同志，所种种留言非常多，以至于到什么程度呢？中共官方不得不紧急行动来保架这个刘晓明，来删除这些留言。就在香港，中共有一个凤凰卫视，有个凤凰卫视的这个网站，在有关刘晓明的消息下，比如说他座谈会或者是现任回国，下面就有二百二十二条的帖子，都集中在讽刺他。这个色情视频啊，丝袜诱惑、黑色丝袜等等，结果呢，两天之内被删除一空，就是凤凰网这里面的二百二十二条帖子全部被删除。果然，就如中国网民所说的那样，丝袜、黑色丝袜、丝袜诱惑都成了禁收词，成了违禁品。最后跟大家讲一个小段子：中共总书记习近平跟武汉市长周先旺对话，习近平说：“周先旺同志。”你去年二月份说什么来着？说你们地方政府没有权限，没有及时通报，是不是想把责任往中央推啊？周向说：“啊、呃，不是不是，我我说的可是实情啊，我们是没有权限啊。”习近平说：“你是想甩锅？”周向说：“呃，我只是讲了实话，呃，没甩锅，没有甩锅的意思。”习近平说：“你往我头上甩锅？”周向说：“呃，习总书记，您说的是亲自指挥、亲自不说，我只是呃。”习近平火了，不承认甩锅是不是？你武汉市长向我甩锅，马国强，武汉市委书记向我甩锅，看把我这个脸打成什么样子了，头肿了，脸肿了。网民给我取个雅号，叫什么？猪头。周先旺吓得抖抖嗦嗦，赶紧说不敢不敢。习近平说：“周先旺，你是不是说过，人民群众不满意，你就革职以谢天下？”周先旺说：“对，没错，我说过这话。”习近平说：“那好，现在你是选择革职还是被革职？”周新旺说：“革职，革职，主动革职。”习近平说：“你是选择辞职还是被辞职？”周新旺说：“我辞职，主动辞职。”习近平又说：“你选择自杀还是被自杀？”周新旺吓了一大跳，赶紧说：“哎呀，这死不得，啊死不得啊！自杀、被自杀，习总书记，我作为一个共产党员，自杀是自觉于党和人民了，这事儿。”我不干，我可不干。习近平沉下脸来说：“那好，我给你最后一个选择，考考你的政治领悟力。你是要失踪还是被失踪？”周兴旺望着习近平阴阳不定的脸，终于领悟过来，赶紧说：“我失踪，我主动失踪，我保证让您让习总书记眼不见心不烦。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。